0: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Mittwoch, den 15. März 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Doku-Soap-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, wir haben noch immer Corona-Pandemie. Ich saß am Sonntag. Weiterhin nicht richtig. Ja, das, das, das ist nicht richtig. Sagst du und ich sage, es ist richtig, solange ich am Sonntag äh, mit Leuten essen gehe und die mir einen Tag danach schreiben, ich habe Corona und in meinem Umfeld alle Leute Corona haben, sag ich, das ist eine Pandemie, so und da lasse ich mir nicht den Mund verbieten, weil ich recherchiere selbst und äh, ich habe einen eigenen Kopf, so Ulrich, recherchiere einfach mal selbst. So, äh, wir man haben Man wird immer wohl Ukraine noch mal Krieg. sagen dürfen, meinst du? Das wird man ja wohl noch mal sagen können. Wir haben noch immer Ukraine-Krieg. Es werden noch immer, darauf gehen wir heute im Podcast, im Laufe des Podcasts ein, extrem viele sehr dumme Dinge gesagt. Und ich sitze getrennt von meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Und äh, wir nehmen das hier auf. In einer gestraften Form, denn wir wollen ja auch ein sehr kompakter Podcast sein. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher.
1: Nicht mehr, ja, die Leute äh, kennen dich.
0: Die, die, nicht mehr, die Leute kennen dich. Sie wissen, wer ich bin. Jedenfalls... Du bist einer äh, der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Genau, ich bin, einer der, ich bin einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Darüber reden wir gleich auch. Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Lauer Wiener?
1: Ja, Bewältigung der Gesamtsituation und... Faktenbasiertes Aufregen, eine Methode zur Regulierung des emotionalen Haushalts. Nicht einfach so aufregen, Dinge anschauen und meistens dann aufregen.
0: Das machen wir das und wir sind erstattungsfähig, vollständig. Das hast du sehr schön gesagt, lieber Ulrich. Und manchmal bewerten sich die Sachen von selbst, muss ich immer sagen. Ja. Wir haben dazu vorbereitet, ein... Ja, liest ein doch einfach Tweet, vor. Ein Tweet von Friedrich Merz, den, den lese ich nachher vor. Den lese ich nachher vor. Ich kann ihn aber auch eigentlich jetzt ja, ihn vor. Ähm, die meisten von Hashtag Letzte Generation sind keine Aktivisten. Diese Leute haben mit Klimaschutz nichts am Hut. Das sind Straftäter, wie man beim Anschlag auf die Grundgesetztafeln wieder gesehen hat. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten und keinen Dialog sagt Friedrich Merz. Und da muss man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ja, das lassen wir auch mal so einem sehr im, Auch wenn es einem sehr im Finger juckt, dass man dazu was sagen möchte. Wir haben eine Kategorie in diesem Podcast. Sie heißt, worüber wir nicht reden. Da geht es um Dinge über die wir einmal reden, damit nie wieder über sie geredet wird. Es gibt äh, da im Grunde genommen verschiedene Kategorien. Nicht drüber reden, weil sie sehr dumm sind oder nicht drüber reden, weil sie sehr peinlich sind. Aber es gibt auch Dinge, die werden designt, damit man sich darüber aufregt und äh, sie dadurch dann Verbreitung finden. Und äh, jede Woche gibt es da verschiedenste Beispiele. Nicht immer sind alle Kategorien dabei. Und wir fangen an mit... Äh, einem der berühmtesten, bekanntesten Journalisten Deutschlands, ähm, Julian Reichel, der im Zug sitzt und äh, einen Polizeieinsatz auslöst, weil er sich weigert, gegenüber dem Zugpersonal seinen Personalausweis zu zeigen. Ähm, den sollte er zeigen, hat er halt nicht gemacht. Und dann ist die... Deutsche Bahn da ist es ziemlich gnadenlos, dann rufen die einfach die Bundespolizei, und dann äh, hat die Bundespolizei immer viel Spaß daran, diese Leute dann aus dem Zug zu begleiten. Und dann wurde äh, Julian Reichelt erkennungsdienstlich behandelt, wie das so schön heißt. Das heißt, die sind. Ja, Erkennungsdienstlich äh, dann da
1: behandelt worden ist er nicht. Aber er ist, seine Identität ist festgestellt worden. Ja, aber das ist das doch. Nein, erkennungsdienstliche Behandlung ist, wenn deine Fingerabdrücke genommen werden und du da äh, von vorne, vom Profil, von unten, oben, Seite, Mitte äh, in die Kartei fotografiert
0: wirst. Das ist Okay, dann wurde nur seine Identität festgestellt, aber wir sind uns beide einig, dass wir eine erkennungsdienstliche Behandlung besser gefunden hätten. ja. So, genau. Äh, genau. Äh, am Berliner Hauptbahnhof soll Reichelt schließlich von PolizeibeamtInnen abgeholt und zur Wache begleitet worden sein, um dort seine Identität festzustellen. Ja, ähm, laut Spiegel soll er sich gegenüber dem Bahnpersonal lautstark darüber beschwert haben, dass man ihn kennen müsse, da er einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands sei. <lacht> ja, so, äh, so sieht es so sieht's aus. Ja, ich sage äh, kurz Ulrich. zwei, drei Sachen dazu. Erstens, das ist
1: der Fall des... Äh wir reden nicht drüber, um ihn zu strafen. Reden wir einfach nicht drüber, ne? damit, ja. äh, obwohl er einer der, der zweitbekannteste journalist Deutschlands und damit der Welt ist, also der Welt als Welt, nicht dem Springer-Produkt der Zeitung. Mhm. und der Zeit. Hä? Und ähm, mhm. ja, mh, aber also über Julian Reichel reden wir deshalb nicht in dieser Kategorie. In diese Kategorie hat er es geschafft, weil es einfach es ist auch so eine Konträrfaszination, muss ich sagen.
0: Es also, ist Konträrfaszination. Deshalb
1: reden wir gleichzeitig nicht über ihn, reden aber trotzdem über ihn. Also es ist so ein bisschen äh, komisch, warum wir ihn in dieser Rubrik führen. Das war das Erste. Das Zweite ist, ähm, ich bin in letzter Zeit sehr, sehr viel Zug gefahren und ähm, es ist noch nie so gewesen, dass, äh, dass mir oder einem Mitreisenden, einer Mitreisenden, der Ausweis abverlangt wurde, was weiß ich, zu, zusätzlich zur Bahncard oder zum E-Ticket oder whatever. Ja. Ähm, das heißt, damit die nach dem Ausweis fragen, muss man sich schon ja. massiv daneben benehmen. Das ist ja, ja. das ist ja keine Schikane gewesen, dass wir gesagt haben, hier, sie, von ihnen wollen wir den Ausweis, sondern er muss da schon, keine Ahnung, irgendwie äh, obszöne Lieder singend äh, durch den Zug gelaufen sein. Und ähm, der hat auch ein Problem mit der Bahn. Der hatte ja auch mal diesen... diesen äh, diesen Twix-Tweet, äh, wo er irgendwie ja. es total absurd fand, dass er an der einen Seite eine Maske braucht und an der anderen nicht. Äh, und drittens, muss sagen, also sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Ja. Das ist schon, das ist so, also das ist eigentlich die, ähm, wie soll man sagen, das ist, äh, bevor du in die Schlucht fährst, ist das äh, der letzte ist es die, die letzte also wenn du die letzte Ausfahrt verpasst hast dann sagst du nochmal, sie wissen wohl nicht wer ich bin, also das ist so das das Peinlichste, es gibt noch diese Varianten Wovor also zum Beispiel ich jetzt auch nicht so sehr zittere, wenn die Leute sagen, das übergebe ich sofort meinem Anwalt. Das ist aber ja. das ist aber
0: wirklich... Ja, 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 ja. Vor und, allen Dingen, daran erkennst, du ja auch schon, daran erkennst du ja auch schon die Amateure, weil richtig geht der Spruch natürlich, äh, das übergebe ich meinen Anwälten. Ja. Du musst bei Ärzten und Anwälten und so, musst du immer im Plural reden, weil wenn du von deinem Anwalt redest, dann wissen die sowieso... Das, der hat gar, nee, nee, gar keinen, der hat noch nicht mal einen Anwalt. Du musst sagen, ich übergebe das an meine Anwältee. Ja. Ja, ich lasse das von meinen Ärzten gegenchecken. Ich,
1: ja? ich würde dann, glaube ich, wenn ich da in der Julian-Reichel-Situation sagen würde, das gebe ich an meine Kanzlei.
0: Das geht, ich kann das also dazu ich kann ich auch
1: noch Doch. sagen, dass ein sehr guter Freund von mir ähm, in einen Moment, äh, einen Moment, der Schwäche hatte, als, er, als ihm sein Auto von unserem äh, Hausmeister noch während des Jurastudiums während noch das Auto von unserem Hausmeister, weil er falsch geparkt hat, hatte der eine Kette vorgemacht. Und da hat sagt ja. der Freund diesem Hausmeister, den er dann traf in Köln hat ihm gesagt, ich kann Ihnen, ich als Jurist <lacht> kann Ihnen sagen, Sie dürfen diese Kette da nicht vormachen. Und dann hat der Hofmeister Gatschmark gesagt, Ihnen als Jurist oder dir als Jurist hau ich gleich eine rein. Und das ja. fand ich auch. Also jedenfalls, wir raten dazu, glaube ich, wir raten ab, auf die eigene Größe zu
0: verweisen, ja. wenn man schlechte Karten hat. <lacht> ich, ich muss dazu, ich muss dazu dem Satz noch, ähm Zwei, drei Sachen sagen, weil der ist sehr geil, weil der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es ist es ist kein Oxymoron oder ein Paradoxon oder so, sondern das, das ist meiner Meinung nach nochmal eine ganz eigene Kategorie. Also liebe HörerInnen, wenn ihr wisst, was das eigentlich für eine Kategorie ist, ähm, schickt uns Feedback. Erstens, wenn man diesen Satz sagt, sie wissen wohl nicht, wer ich bin oder wissen sie eigentlich, wer ich bin? oder wissen sie, mit wem, wissen sie, mit, mit wem, wem sie wem es, sie es, es hier eigentlich haben. zu tun haben? Schön, ja. Schön. so Wenn man diesen Satz sagt, hat man schon mal automatisch verloren. Das ist wie äh, bei Monopoly, gehe ins Gefängniskarte oder so. Ja, das ist einfach, da ist der Drops gelutscht, da ist es vorbei. Das ist wie, wenn du beim Billard die äh, acht äh, die schwarze Acht äh, spielst, äh, bevor du deine anderen Kugeln. Du hast einfach, du hast einfach verloren. Wenn du diesen Satz gesagt hast, ist auch vollkommen egal, was du danach noch sagst. bist schon äh, aus dem Flugzeug sagst, rausgesprungen. Der ja, Fallschirm ist noch drin. Ja. Da kannst du ja. sagen, der neben dir schwebenden Person, ey, du wolltest ihn noch reinpacken. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist einfach, du hast so, erstens. Zweitens, und das macht diesen Satz so geil, also erstens, du verlierst immer und zweitens wird auf diese Frage nie, nie, das kann ich ausschließen, noch niemals in der Geschichte der Menschheit, wahrscheinlich in der Geschichte des Universums, falls es intelligentes Leben auf anderen Planeten geben sollte und die dort ähnliche Konzepte haben, ja. Noch nie in der 13,5 Milliarden langen Geschichte des Universums wurde auf diese Frage mit ja natürlich weiß ich wer sie wer sie sind geantwortet. Entschuldigen Noch Sie nie. bitte. <lacht> Noch die. Entschuldigen Sie Herr Direktor. Ja jetzt wo Sie sagen Ach, Generaldirektor. Oh, da ich, ich mir aber da mache ich mir aber ganz ein bisschen. Und da muss ich sagen man kann die deutsche Bahn ja für vieles hassen und blöd finden oder so. Aber ich liebe es. Ich liebe es, wie sich insbesondere das Zugpersonal in der ersten Klasse die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Ich habe das wahrscheinlich hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ich war einmal dabei, äh, als auch so ein Typ, äh, also wirklich so Kategorie, vom Verhalten her Kategorie Reichelt, ähm aus dem Zug entfernt worden ist. Ja, der hat also auch irgendwie... <lacht> Seine letzten Worte Zamp waren, sie wissen wohl nicht, wer ich bin. <lacht> nee, der hat echt so einen auf großen Zampano gemacht und die äh, Zugbegleiterin war ganz nett und hat gesagt, ja, also wenn sie jetzt hier nicht irgendwie bereit sind, ein richtiges Ticket zu lösen oder so. Also der hatte irgendwie das falsche Ticket und war aber trotzdem der Meinung, er hätte das richtige Ticket und hatte halt einen totalen... Äh, Affenzirkus ja. veranstaltet und du hast halt auch gemerkt, der hat das gemacht, um, also wie nennt man das, die Opportunitätskosten erhöhen oder so, also der wollte einfach, dass sie ihn in Ruhe lassen, weil die gedacht haben, ah, das ist zu viel Stress und dann hat die Schaffnerin irgendwann gesagt, die Zugbegleiterin hat irgendwann gesagt, ja okay, also wenn sie jetzt nicht, ähm, wenn sie jetzt nicht äh, uns, äh, wenn sie jetzt nicht sie halt an der müssen, nächsten dann Nee, 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 nee. nee. Dann, ja, genau. Dann, 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 dann verständige ich die Bundespolizei. Dann machen wir einen Zwischenhalt. Und dann äh, werden sie... So, und dann haben wir tatsächlich einen außerplanmäßigen Halt gemacht. Aber immerhin am Bahnhof, nicht irgendwo so. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> direkt, direkt neben der Kiesgrube. Und äh, da, haben die, da haben wir einen außerplanmäßigen Halt gemacht. Äh, Bundespolizei kam rein, der Typ... Arsch aufgrund eines total rumgestottert auf einmal äh, ja das sei ja ein Missverständnis <lacht> und Er hätte das ja das hätte schlecht. das ja gar nicht so gemeint vor allem das war das Peinlichste an der Stelle das war das Peinlichste der hätte ja wenigstens wenn der wenigstens cool gewesen wäre und gesagt hätte so euer oh ja, hätte ich jetzt nicht gedacht aber äh, Respekt muss ich jetzt wohl raus ne der hat da richtig äh, rumgebettelt, ja, das sei ein Missverständnis. Er könnte ja das, ähm, er würde jetzt das Ticket buchen wollen <lacht> und so. Und dann meinte die, dann meinte die Schaffnerin da, die Zugbegleiterin meinte dann ganz knallhart, nee, wir möchten aber nicht, dass sie weiter hier in diesem Zug mit uns fahren. So. Und dann wurde der abgeführt. Und die Bundespolizisten, und das hat das Ganze auch sehr interessant gemacht. Die Bundespolizisten, die haben sich halt nicht mehr eingekriegt, ne? Die haben sich halt vollkommen, vollkommen eiert über diesen Typen, ähm, kommt ja wahrscheinlich auch nicht häufig vor, dass man dann irgendwie äh, als Polizist so viel Spaß bei der Arbeit äh, äh, hat, wenn man da Leute aus dem Zug entfernt. Ja, äh, Julian, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Reiert. Wir müssen seinen Nachnamen jetzt immer falsch aussprechen, damit damit wir nochmal unterstreichen, dass wir nicht wissen, wer Julian sind. Man muss sehen, wenn man jetzt Julian Reichelt auf der Straße trifft, muss man ihn auch immer anders nennen, weiß ich nicht. Herr Liefers, also der letzte im letzten Tatort fand ich sie großartig oder so. Ja, immer, immer irgendwie was anderes. Ja. Herr Wickert, sie, sie sind aber sie sind aber jung, sie haben sich aber gehalten. So, äh, das war Julian Reichelt. Sind sie nicht Top wollten Tom einmal, <lacht> <Tom Uro lacht> ist auch. Äh, was ich ganz was ich ganz, äh, wir reden ganz kurz über den Bildungsgipfel. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Kategorie ist der Bildungsgipfel? Ja, das ist auch so ein Schräges,
1: nicht drüber reden. Und zwar in der Kategorie Achtung, Augen auf for framing. Das ist das Prinzip, als ich heute Morgen oder gestern Deutschlandfunk hörte, kam in ganz kurzer Abfolge, also bei der Bildungsgipfel noch irgendein anderer Gipfel. Und dann sagte einer aus dem Think Tank was. Und ähm, das sind äh, Frames, äh, die äh, sind ähm, ja ähm, die, wie das halt so ist. Sie äh, bilden die Wirklichkeit nicht korrekt ab, denn ein Bildungsgipfel, was auch immer äh, auf diesem Treffen besprochen wird, ähm, es ist ein Treffen. Und ein Gipfel äh, scheint so als, als sei das was Besonderes. Nein, da treffen sich einfach welche, beziehungsweise in diesem Fall haben es ja viele auch nicht getroffen, weil 14 von 16 Kultusministern, Kultur-Ländersache, ne, ähm, haben für den Bildungsgipfel ja abgesagt gehabt. Auch Frau Britta Ernst, die brandenburgische Bildungsministerin, äh, im Nebenberuf äh, Ehegattin von Bundeskanzler Scholz. Und ähm, weil dieses dieses Gipfel, was auch immer. Also, ich muss zugeben, dass ich das nicht wirklich durchschaue, was da, äh, was da los war. Äh, aber ein Bildungsgipfel äh, war es ganz sicherlich nicht, weil es solche Gipfel nicht gibt. Äh, genauso wie im Think Tank nicht den ganzen Tag irgendwie total geil gedacht wird, sondern ähm, ja, die Friedrich Ebert Stiftung ist so gesehen auch ein Think Tank und die verwalten sich zumindest. Äh, x Prozent vor allem selber und denken nicht dabei. Ja, und Frau Stark-Watzinger, du hattest auch schon an anderer Stelle ja. außerhalb des Podcasts <lacht> darauf hingewiesen, dass Frau Stark-Watzinger ja im Vorfeld, weil sie als einzige FDP-Politikerin äh, FDP sich wohl nicht so richtig abgebildet fühlte in den letzten Tagen, hat die ja dann ja. einfach mal gesagt... Ähm, unser Bildungssystem ist in einer tiefen Krise, wo man dann sagt, vielen Dank, Frau Bildungsministerin. Ja. Wir würden das begrüßen, wenn Sie neben der Diagnose auch äh, Ihrer Position gemäß Bildung ist weitgehend Ländersache, aber es gibt trotzdem eine Bundesbildungsministerin. Wenn Sie Ihrer Position gemäß vielleicht neben der Diagnose, das ist alles ganz schlimm, neben der in Fausten- Diagnose und Prognose vielleicht auch noch einen Therapievorschlag machen würden. Also, das ja. würde ich sagen, das möchte ich eigentlich nicht, dass, äh, dass hier äh, der Gesundheitsminister im Wesentlichen sagt, das Gesundheitssystem ist im Eimer, der Wirtschaftsminister <lacht> sagt, die Wirtschaft, die Wirtschaft geht nicht. Umweltministerin sagt sowieso war hier die Umwelt. Ja 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 Muss ich und euch nicht erzählen. Müsst dementsprechend müsste also dann der Bundeskanzler sagen es alles im Eimer. Das alles das ist, ist furchtbar. So das fand ich doof und Bildungsgipfel finde ich auch doof, Think Tank finde ich ja. auch doof. Ähm, also da muss man ein bisschen. Äh, wir reden deshalb halt nicht drüber, damit wir das nicht äh, nicht, wie soll man sagen, auch noch weihen, aufwerten. Äh, aufwerten. Ja. Äh, ja, man, Quatsch, muss,
0: man, man muss dazu halt so sagen, sagen, wenn, Be man, ja. wenn Bettina, ich, ich glaube, in zehn Jahren werden wir Fusionsreaktoren haben, Stark-Watzinger, wenn die sagt, dass das deutsche Bildungssystem in einer tiefen Krise ist, dann entbehrt das natürlich nicht einer gewissen Komik, wie es so schön heißt. Und ähm, das, fand ich einfach, das fand ich einfach spitze. Also das ist... Da denkst du dir so, das passt wie Arsch auf Eimer, wenn Bettina Stark-Watzinger sagt, das Bildungssystem in Deutschland ist in einer Krise. Ich glaube, dass das Bildungssystem, müssen wir mal raussuchen, in Deutschland war wahrscheinlich, zumindest in der Bundesrepublik, aber auch wahrscheinlich in den Vorläuferstaaten der Bundesrepublik, das Bildungssystem war immer in einer Krise. Die junge Generation war auch immer, es war auch immer alles ganz schlimm mit den jungen Leuten. Also ein, ein noch etwas
1: übergeordneter Gedanke, der mir äh, dabei auch mal wieder erscheint, ist, dass ähm, im Rahmen, wenn das Ämtergeschacher losgeht, ähm, dann findet man, glaube dann ist so, wenn man noch irgendwo jemanden unterbringen muss, äh, dann ist das Bildungsministerium und wohl auch das Verkehrsministerium. Das Bildungsministerium ist immer so eins, wo man dann sagt, komm, da, da gehst du mal hin. Da kannst du, und das ist, glaube ich, ein großer Fehler, nicht viel falsch machen. Und ähm, ja. ohne, dass ich jetzt Frau Stark-Watzinger zu genau kenne, aber ich muss sagen, Anja Karliczek war jedenfalls eine, die diese von mir soeben aufgestellte These durchaus bestätigen konnte. Ähm, ja. Und äh, auch bei Frau Stark-Watzinger sehe ich, äh, dass... Äh, ja, das Studium schloss sie. Sie hat immerhin eine Universität besucht, ja. Das ist auch schon mal ist schon ja. ein gewisser Fortschritt. Diplom-Volkswirtin, ja. Gut, ähm, aber ja... Also ich höre das sehr, sehr ungern. So alarmierende Worte von zuständigen Leuten, wenn der Captain sagt, das Schiff
0: ist im Eimer. Ech, Captain. Ja, es ist halt einfach. Es ist halt einfach. Man fragt sich so ein bisschen. Ja, du hast es schon vorkommen. Du hast schon alles dazu gesagt. Man ja, muss jetzt dazu. move on. Äh, komm, move, move, komm, move. Kommen komm, komm, komm wir zu einem. Kommen wir noch zu ganz kurz einem äh, Thema, worüber wir nicht reden. Das ist ähm, aus der Kategorie. Es ist alles sehr dumm über einen Menschen, über den wir zum Glück in diesem Podcast, glaube ich, noch nie geredet haben und äh, auch wahrscheinlich nie wieder drüber reden, aber wo man jetzt mal drüber reden muss, weil es schon auch alles, es ist alles sehr dumm. Hm. Ähm, Michael Wendler, geboren am 22. Juni 1972 in Dienstlaken, auch Mick Scovi, bürgerlich Michael Norberg, geborener Skowronek ist ein deutscher Partysänger und Unternehmer. <lacht> so, als er 2020 wiederholt mit der Verbreitung von verschwörungstheoretischen Ansichten zur Covid-19-Pandemie in Erscheinung trat, führte dies zum Bruch mit RTL, seinen bisherigen Werbepartnern, Veranstaltern und seinem Manager. Äh, das beschreibt äh, Michael Wendler eigentlich ganz gut. Jetzt ist es so... Äh, Michael Wendler hat sich ja selber damals äh, im äh, Oktober 2020 hat er sich selbst sehr effektiv aus dem Kreis der Billig und Gerechten ausgeschlossen, als er ankündigte, dass er nicht mehr Juror bei Deutschland sucht den Superstar äh, sein möchte. Äh, hat das mit einem Instagram-Video gemacht? Und begründet das, jetzt bitte festhalten, begründete das damit, dass die Bundesregierung mit den Corona-Maßnahmen gegen die, wie er sie nannte, angebliche Corona-Pandemie, hätte, hätten, hätten, sie, hätte die Bundesregierung, jetzt bitte festhalten, wie der Zitat, schwere Verstöße gegen die Verfassung begangen. Äh, finde ich gut. Verfassungskommentar von Michael Wendler steht bei mir direkt neben, neben dem SCGB-Kommentar. Ähm, und dann der Knallersatz noch. Nahezu alle Fernsehsender inklusive RTL machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet und politisch gesteuert. Und das ist ja das Schöne an äh, einer Demokratie und auch an einer ähm, Mediendemokratie. Man kann sich auch einfach selbst komplett rauskatapultieren. Das hat Michael Wendler damals gemacht. So, jetzt ist das äh, zweieinhalb Jahre her. Da hat sich RTL 2 gedacht. Ach komm, kann sich eh keiner mehr dran erinnern. haben äh, wir eine Doku-Soap mit äh, Michael Wendler und Laura Müller. Laura Müller ist seine 19-jährige Freundin. Ich glaube, die haben auch zwischendurch mal so ein Onlyfans-Account gemacht. Das ähm, ist alles nicht besonders schön. Ähm, die haben haben gestern angekündigt, hat LL2 angekündigt, wir machen eine Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller. Und ähm, da soll es irgendwie um ihr Baby gehen und so. Und dann gab es gestern einen, einen Aufschrei äh, in Social Media, wo alle irgendwie darauf hingewiesen haben, was für... Krassen, Verschwörungsideologischen Quatsch, Michael Wendler so von sich gegeben hat, und äh, er hat Deutschland einen KZ genannt und alles Mögliche, ja. Also das ist ja schon ganz nah an Holocaust-Leugnung bzw. Relativierung irgendwie dran. Und was mich. Es gibt noch zwei lustige Aspekte an dieser Geschichte. Und zwar einmal die Non-Pology von RTL 2, aber zuerst lese ich. Ein Instagram-Beitrag von Robert Geis vor. Robert Geis spielt in einer anderen Doku-Soap äh, auf RTL 2 mit, die Geissens. Ähm, da ist er mit seiner Frau und seinen Kindern irgendwie auf den Malediven und die leben da so vor sich hin, weil der Robert Geis hat äh, Weißt du noch, welche Firma das war? So eine Modefirma? Ach so, ich dachte meine hätte irgendwie
1: so mehrere gutgehende Bordellbetriebe, aber das war glaube ich nur meine Fantasie. Ne? Ja,
0: das kann, das kann man schon denken, wenn man den Robert Geist so sieht, so vom Auftreten her. Ich, ich se sehe den Bordell halt nur sehr, sehr selten. Aber ich dachte eigentlich der, der, der sieht
1: aus wie so ein ich, wie so Bordell. Ja, der also, sieht auf
0: jeden Fall, ja, der sieht auf jeden Fall aus wie ein Lude. Also das,
1: äh, der, der ja, ich geht mein, auf Bordellbetreiber jeden Fall ist ja jetzt äh, nicht, wo man ein ehrenvoller oh, Beruf, aber es schämen, hat so ein, aber sagen wir mal, er trägt eigentlich die Statussymbole, die da gerne äh, getragen werden, aber ähm, er, ich sehe,
0: er hat die Sport, das Sportbekleidungsunternehmen Uncle Sam. Genau, genau. Uncle Sam hat er verkauft für damals viel Geld und äh, hat das anscheinend irgendwie gut investiert und äh, jetzt lebt er da mit seiner Frau und den Kindern auf den Malediven. So, diese, diese äh, Doku-Soap, ich kenne die auch. Ich habe das nie, noch nie gesehen, außer mal so ein paar Ausschnitte. Und meine Mutter hat mir mal ab und zu davon irgendwie erzählt. Ähm, die ist halt auch sehr trashig. ja. Und die geben da jetzt also auch nicht unbedingt so die krassesten philosophischen Perlen von sich oder so. Ist jetzt kein, ist jetzt nicht Arte, ne? wisst so. Und Robert Geis 1964 schreibt, uns hat die Schocknachricht von dem neuen Doku-Soap-Format Babyglück heute Morgen bei den Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als KZ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil, selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geistens bei RTL 2 aufhören. Und Da muss ich einfach sagen, das ist so eines, ich bin ja selten noch tatsächlich überrascht, aber hier ist es tatsächlich der Fall. Also das ist auch, finde ich, eine ganz gute Metrik dafür, um nochmal zu sehen, wie sehr du verkackt hast, wenn Robert Geissen was total... Ähm ja, was, was total Stabiles irgendwie sagt, wo man einfach sagen kann, ja, äh, ist auch gut formuliert. Also das er ja auch verschwörungsideologische Aussagen und so. Ähm, also ja. entweder hat er da ein gutes Social-Media-Team oder er ist einfach deutlich klüger, als er sich dann da im Fernsehen gibt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ich versuche mal eine Parallele zu bilden, die vielleicht nicht ja. für jeden total nahe liegt. Und es handelt von dem Thema, wenn selbst Geisten sagt, dass etwas schlecht ist, dann muss es wirklich sehr schlecht sein oder ähm, diese Thematik jedenfalls nochmal in einer Abwandlung. Es gibt im deutschen Strafprozess das schwerwiegende Problem, dass bei Hauptverhandlungen vor Landgerichten überhaupt kein offizielles Inhaltsprotokoll geführt wird. Immer wieder sind Leute vollkommen überrascht, dass das nicht wie im Fernsehen alles wörtlich aufgezeichnet wird, sondern dass sich da... Jeder Verfahrensbeteiligte seine eigenen Notizen macht und das Gericht am Ende aus seinen eigenen Notizen heraus, ohne dass man prüfen könnte, ob das wirklich dem entspricht, was die Beweisaufnahme ergeben hat, aus seinen eigenen Notizen heraus das Urteil schreibt. Nun ist es, seit es Strafverteidiger in der Bundesrepublik gibt, immer wieder Thema, dass man doch mal die Hauptverhandlung anständig protokollieren soll und ähm, mit der ähm, aktuellen Ampelkoalition, die sich das in den Koalitionsvertrag tatsächlich reingeschrieben hat, ist man jedenfalls näher denn je daran, dass die Hauptverhandlung im Strafgerichtsprozess, äh, im Landgerichtlichen jedenfalls, tatsächlich wörtlich protokolliert, sogar videografiert wird. Wer macht jetzt eine Höllenrandale dagegen? Die Richterschaft. Die ist ja. total dagegen Und was ist jetzt die Parallele, ähm, wenn ja. die so vehement dagegen sind, dann kann dann es, es wirklich nur gut sein. Wem noch ein Argument gefehlt hat oder die allerletzte Überzeugung gefehlt hat, dass die Protokollierung und Videografierung der Hauptverhandlung unbedingt notwendig ist, der hat dieses Argument jetzt mit dem Aufstand der Richter, wem noch gefehlt hat. Und jetzt die Parallele, was das nicht für jeden völlig ja. klar ist, ja. wer bei Michael Wendler immer noch dachte, vielleicht ist der ja ganz cool. Dann kam Robert Geis und hat gesagt,
0: und hat <lacht> uns noch mal erklärt. Äh, ich kann dir, ich kann aber noch einen draufsetzen. Ja, weißt komm. Du, wer auch noch Weißt du, wer auch noch gegen die audiovisuelle Beschuldigten und Zeugenvernehmung im Strafprozess ist, beziehungsweise Aufzeichnung der Hauptverhandlung. Wer ist da auch noch dagegen? Ähm die sogenannte Gewerkschaft der Polizei. Ja, ja. Das ist natürlich klar, weil du dann natürlich immer, weil du dann natürlich immer die ganzen Bullen filmen kannst, wie sie ihre abgesprochenen, äh, äh, wie sie ihre abgesprochenen Aussagen da äh, äh, vor. Vortragen, ja, nein, und, ähm, also, das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter Vergleich. Und jetzt die Non-Pology, die heute von RTL 2, äh, kam, und zwar auch in so einem share RTL 2 stoppt das angekündigte Format mit Michael Wendler. Wo man auch echt so sagt, <lacht> oh Mann, wo man, wo ich, wo ich echt sagen muss, also alleine aus strategischen Gründen, muss man das aushalten, dass man eine Woche dann einfach mal nichts dazu sagt? Selbst wenn man am nächsten Tag sagt, nee, das können wir nicht machen, muss man mindestens eine Woche die Fresse halten. Weil sich ja jetzt hier alle fragen, sag mal, wessen Idee war das denn bitte? Ja, Also, wenn wenn ein Tag Shitstorm dafür reicht, ja, äh, dieses Format wieder abzublasen, ja, wem haben die das denn vorher erzählt? Ja? Gibt es da keine Qualität. Also gut bei einem bei Sender RTL Euro 2 Formate, also das ist äh, bei, ja du musst äh, nicht fragen ob es Qualitätskontrolle also gibt bei einem glaube, Sender mit so die Antwort so ist so ja klar Formaten nein mit, wie Frauentausch oder so jedenfalls das ist schon mal total geil ich, ich hatte auch einen mal so Tag eine, wo dann, die
1: alle nackt rumliefen und sich irgendwie so leicht angebraten haben dabei äh, gesehen also ich, ich bleibe bei RTL wirklich ich schwöre RTL ja. 2 immer nur irgendwie so im, im Hotelzimmer, wenn ich auf dem Bett liege und nicht schlafen <lacht> wenn, wenn kann. Du
0: abends, wenn du abends alleine bist äh, und, äh <lacht>
1: So, dann bleibt man da hängen. und das ist so schlecht immer. Ja gut, dafür braucht ihr
0: nicht äh, unseren Podcast, damit ihr wisst, ja, dass es ist es ist. ist, ist es ist trotzdem, trotzdem nochmal wichtig, dass wir, auch wir sagen, dass die Welt durch RTL 2 in den letzten 20 Jahren zu einem schlechteren oh, Ort geworden ist. Ich bin in der Qualitätskontrolle bei <lacht> RTL 2. Genau. Genau. Ich bin in der News-Redaktion von RTL 2. Die geplante Doku Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTL 2 produziert und ausgestrahlt. Wir haben die Vehemenz der Reaktion wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier <lacht> Gefühle verletzt haben. Da, das ist schon das ist mal, abgesch da ist abgeschrieben. Sagen, Abgeziehen. Das ist die erste, da ist direkt der erste Haken bei der Non-Pology Bingo Karte. Ja, also wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. Haben wir sie nicht verletzt, bitten wir auch nicht um Entschuldigung. Bedeutet das ja dann immer im Umkehrschluss. RTL 2 hat sich immer <lacht> von Extremismus aller Art distanziert. Aller Art ist ja die nächste ist ja, die, ist ja die nächste Alarmglocke, ne? weil Extremismus aller Art sagen ja. ja immer nur die Leute, die immer sagen, ja Linksextremismus und Rechtsextremismus, also ich sehe da keinen Unterschied. Also ob da jetzt ein Mercedes brennt oder ein Asylantenheim, es ist absolut dasselbe. Ja? So, RTL 2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Das, der der zweite Satz nach dem Und, das ist natürlich komplett gelogen. Ja, Also wie gesagt, wir haben die Formate von RTL 2 aufgezählt und wer sowas ausstrahlt, steht für alles. Vielleicht so für Streumunition und ähm, andere Dinge, aber bestimmt nicht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist klingt irgendwie so ein bisschen falsch. Ich kann nicht genau den Finger drauf legen, aber irgendwie die Formulierung, ich bin zu Abstrichen bereit, das, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Wort Abstrich für mich auch durch die Corona-Pandemie. so Ja, ich glaube, das ist nicht das gemeint, aber das ist äh, auch aus dem äh, Non-Pology-Bingo-
1: wir vermeiden nur den Anschein. Es war, in Wirklichkeit war es gar nicht schlimm, aber wir wollen ja. auch den Anschein vermeiden. Das ist ja der Klassiker. Ja, ja. Also, ja, ja, ja. Es ist also wirklich
0: so. ziemlich Best-of.
1: Ja, Schönes so, schöne
0: so Aber jetzt noch, der, jetzt noch der, der, der auch wirklich tolle Satz. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiter verfolgen. Und man sich ja Tatsächlich fragt nochmal, ne? Man muss sich fragen, wann ist denn das denn aufgefallen, ja? Also wenn sie sagen, oh, wir sind immer für äh, Weltoffenheit und gegen Extremismus und für Toleranz, ja, wir wollen noch nicht mal den Anschein erwecken. Ähm, zu machen. Ah, jetzt, 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 jetzt weiß ich das. Ja, jetzt ja. weiß ich, was da fehlt. Man sagt, man erweckt den Anschein, und die sagen auch nur, den Anschein zu vermeiden. Das ist ja noch ein total geiler freudscher. Verschreiber, ja, so ähm, also weil die Formulierung ist, wir möchten nicht den Anschein erwecken und sie schreiben, wir möchten den Anschein vermeiden, jedenfalls, also äh, RTL 2, Michael Wendler, muss man nicht drüber reden außer, dass man vielleicht mal über ein Verbot nachdenken sollte, von sowohl Michael Wendler als auch RTL 2, es wäre an der Zeit so ja, schön. das war, worüber wir nicht reden ganz kurz man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Äh, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür, äh, ihr seid spitze. So, kommen wir zu einem Thema, das ich sehr interessant finde, das vielleicht nicht alle Leute so interessant finden, das aber in seiner Wichtigkeit finde ich nicht es wurde darüber berichtet, aber ich finde nicht in einer Art und Weise, die der Dimension des Themas gerecht wird. Äh, Xi Jinping äh, wurde auf dem, äh, äh, hier auf dem Volkskongress mh, äh, wieder zum Präsidenten der Volksrepublik China gewählt. Und es ist seine dritte Amtszeit und. Äh, damit verabschiedet sich jetzt die Volksrepublik endgültig von diesem Zwei-Amtszeiten-Prinzip, das ja zumindest so ein bisschen Bewegung in den Laden brachte, weil halt alle zehn Jahre jemand Neues äh, Staatspräsident werden musste. Ja, und äh, der Volkskongress hatte letztes Jahr schon die Verfassung geändert, um Xi Jinping eine dritte Amtszeit zu erwirklichen. Und ja, das äh, findet jetzt statt. Und das ist äh, äh, schwierig, weil Xi Jinping da in dieser Diktatur, muss man ja so sagen, seine Macht jetzt ziemlich zementiert hat. Er sich äh, in seinem Inner Circle und auch da in äh, Positionen des äh, Volkskongresses, da gibt es ja den ständigen Ausschuss und der macht eigentlich die Gesetze und Regeln. Da sitzen jetzt auch nur noch Xi Jinping-Vertraute drin, der Bürgermeister, ehemalige von Shanghai, ist jetzt der neue Premierminister, ist auch ein Vertrauter von. Xi Jinping, bei dem etwas ungewöhnlich, dass der vorher noch überhaupt gar keinen anderen Ämter im Staatsapparat innehatte außer Bürgermeister von Shanghai. Normalerweise musst du dich da ein bisschen mehr hoch dienen und auch das ja sein etwas fragwürdiges Management der Corona-Lockdowns in Shanghai. Haben ihn dann trotzdem zu hören empfohlen. In einer Zeit, in der es ja zu Spannungen zwischen USA und China kommt, zwischen Europa und China, China sich nicht so richtig entscheiden kann, was es jetzt mit Russland und dem Ukraine-Krieg da machen soll, ja. ähm, ist das in meinen Augen eine schlechte Nachricht, wenn es da innerhalb des chinesischen Staatsapparates keine Bewegung mehr gibt, sondern Xi Jinping halt äh, seine Macht zementiert. Ja, that is that.
1: Ja, ich würde das so stehen lassen. Nicht, weil ich es irgendwie äh, nicht, weil uninteressant fände, aber ähm, weil
0: ich dazu weiter gerade nichts zu sagen habe weil du da weiter nichts zu sagen hast. Kommen wir jetzt zu einem anderen äh, schönen Thema, einem Thema, was mich, äh, ja, wie viele HörerInnen wissen, was mich ja schon seit längerer Zeit äh, begeistert, äh, und zwar E-Fuels. <lacht> Hamburger CDU-Chef Ploß, heißt der Ploß oder PLOS?
1: Ich möchte es gar nicht wissen, muss man sich nicht merken.
0: Irri irritiert zu Aussagen über E-Fuels. Aussage e Christoph Ploss ist vor allem bekannt für seinen Kampf gegen das Gendern. Jetzt sorgt er mit einem Auftritt im Bundestag zum Thema E-Fuels für Aufsehen. Sein Versuch, die Situation im Nachhinein zu retten, macht es nicht besser. So, und der äh, 37 Jahre alte CDU-Vorsitzende aus Hamburg hat im Bundestag also eine Rede gehalten und es ging um im Tagesordnungspunkt bezahlbare Mobilität, redete er, genau, es ging in der Rede, er hielt eine Rede und darin ging es auch um E-Fuels, und dann wurde er gefragt.
1: Ja, er wurde gefragt, äh, er sollte doch mal, er hat irgendwie gesagt, überall
0: gibt so, E-Fuels, ja. kann man noch an genau, jeder Ecke genau. tanken. Und dann ja, hat einer genau. gesagt, dann sag ja. mir doch mal, wo es sie gibt. Genau, also er <lacht> genau, er, also er hat über E-Fuels geredet und wie hier in dem Spiegelartikel auch nochmal schön drin steht, derzeit werden sie aber nur im kleinen Maßstab produziert. Für den Massenverkehr sind sie nicht erhältlich. Christoph Ploß scheint das nicht zu wissen. In seiner Rede sagt er mit Blick auf eine anstehende Gesetzesänderung, dass E-Fuels, das klimaneutrale Kraftstoffe, das E-Diesel in Zukunft an Tankstellen vertrieben werden können. Wir sind eines der letzten Länder in der Europäischen Union, in denen das nicht möglich ist. Und dann fragt Stefan Gelper, ist hier grüner Abgeordneter aus Pankow. Können Sie mir denn sagen, in welchen Ländern man tatsächlich E-Fuels tanken kann? Und ja, Plos ist wohl getroffen. Und gelpa soll halt in an, in europäische Nachbarstaaten gucken, sagt er. Und dann sagt er noch, dass ihm die Redezeit fehlt, um das alles auszuführen. Und dann sagt er noch eine Minute 20 lang, ähm, was alles irgendwie falsch kommt. Und dann verspricht er, ich schicke Ihnen gerne eine Grafik. Und dann schickt er also eine Grafik, beziehungsweise twittert die selber, und auf dieser Karte sieht man dann aber keine E-Fuel-Tankstellen, sondern, äh, ja, die synthetische biogene KS HVO-Getankt werden können. HVO-Kraftstoffe werden, anders als E-Fuel, aus Erneuerbaren vorwiegend pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Ja, also er, er teilt eine Karte, sagt, das werden E-Fuels. Es sind aber gar keine E-Fuels, sondern es ist... Äh, äh, Kraftstoff aus Pflanzen, Biodiesel. Genau. Glaub ich. Und warum erzählen wir das? Weil das einfach sehr gut den Zustand der CDU beschreibt. Der Spiegel schreibt hier noch schön, PLOS zeigt sich sowohl verärgert über die Grünen als auch über die Berichterstattung. Es ist erschreckend, welche Schmutzkampagnen die Grünen und ihnen nahestehende Lobbyverbände lostreten, wenn ihre ideologischen Glaubenssätze bedroht sind. <lacht> und dass auch einige Medienvertreter diese völlig unkritisch übernehmen, so der CDU-Politiker zum Spiegel. Seine Äußerungen seien keine Behauptung, sondern zutreffend. Auch die Grafiken sind korrekt und entsprechend kommentiert. Ja, ähm, da muss man sagen, ist vielleicht Christoph Ploss, der Ron Decentis der deutschen Politik, äh, erinnert mich auf jeden Fall an äh, Donald Trump. Genau, und dann twitterte Ploss noch für soziale Marktwirtschaft, gegen Planwirtschaft, für den CO2-neutralen Verbrennungsmotor gegen grüne Ideologie. Ja, das ist einerseits ist es sehr lustig, andererseits ist es sehr bedenklich, dass solche Leute dann halt eben äh, ich meine gut, die CDU Hamburg spielt keine Rolle und ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass sie unter Christoph Ploss äh, in Hamburg äh, keine Rolle spielen wird. Aber dass jemand mit so einem Bullshit äh, durch durchdringt und dann auch noch seinen eigenen Fehler damit versucht zu kaschieren, dass er sagt, das wäre jetzt eine grüne Schmutzkampagne und Lobbyverbände und die Medien und alle, ja, hat eigentlich nur noch Cancel Culture gefehlt. Ähm, das ist schon, das ist schon krass. Das ist schon sehr äh, krass. Ja, das ist
1: einfach äh, schwer daneben. Also, wobei man gar nicht so, also ich empfinde... Es ist schon ein ziemlich schwerer Grundpatzer, ähm, da jetzt also E-Fuels zu verwechseln mit Biodiesel. Ähm,
0: aber... Hab, hm, das muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auch schon gemacht hier in diesem Podcast, aber ich habe mich wenigstens korrigiert. Aber das eigentlich...
1: Ähm, ja, deshalb sage ich ja, kann schon mal passieren. Ähm, das eigentlich ja, vorwerfbarer ist dann der Umgang damit. Dann also völlig uneinsichtig zu sein, statt zu sagen, Gott, wie peinlich, sorry, ich habe halt nicht richtig aufgepasst. Ja. Erstens uneinsichtig und zweitens dann noch so so rumzubolzen und auszuteilen. Das ist finde ich hier der wirklich vorwerfbare Teil. Das ist, das ist stillos und klein einfach. Und das, das mag ich auch nicht. Das ist nicht das große ja. Problem von Christoph Bloss, dass ich das nicht mag. Aber ähm, ich hoffe, dass, das, dass ich damit einen recht verbreiteten Geschmack auch äh, treffe und anhänge, dass ich das... Ähm, einfach auch ein, ein, ein großes Defizit in, im Sozialverhalten finde, wenn man Fehler nicht einräumt. Das ist gar nicht so schwierig, Christoph. Plus, nicht Christopher. Das ist gar nicht so schwierig. Und das hat erstaunliche Wirkung. Also... Es ist dann auch wieder vorbei. Dann lacht dich auch keiner, äh, keiner zehn Tage auf Twitter aus, sondern dann einmal kurz und dann ist vorbei. Aber wenn du danach dann noch irgendwie diese, diese Karte postest, äh, mit den ganzen angeblichen E-Fuel-Tanken, wo es aber nur irgendwie aus Raps gewonnenen
0: Dieselsprit gibt und einen Twix dazu, ja. das ist nicht gut. Das, das witzig, das witzige ist, und das zeigt, auch was und das ist jetzt wirklich keine Bewertung, sondern einfach eine sachliche Feststellung, was für ein Idiot Christoph Ploss ist, <lacht> weil also erstens er er, er 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 retweetet da einen User @domthell hell ähm wo also eine Frau das ist sogar eine Antwort auf irgendeine Frau. Er erwähnt dort Christoph Ploss und Christoph Ploss denkt wohl, es sei ein Tweet, der für ihn irgendwie wichtig ist. Und ähm, der Typ schreibt da selber äh, EU-Karte, wo bereits synthetisches, synthetische Biogene KSHVO getankt werden können. Also er beschreibt sogar richtig, was da ist, dass es keine E-Fuels gibt. Weltweit werden gerade E-Fuel-Fabriken im Industriemaßstab gebaut. Noch gibt es keine Mengen. Und zudem gibt es in EU noch keine passenden Zulassungskriterien. Das ist natürlich auch ganz geil. Und dann muss man zu dieser Karte aber auch sagen, dass deren Aussagekraft halt exakt null ist, weil ähm, das ist halt ein Screenshot. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine, so ein, wie nennt man das denn? Nicht eine Mediation, aber wenn so ein, so ein Coaching, ja, wenn so ein, so ein Trainer irgendwie kommt und versucht mit einer Gruppe irgendwelche, Dinge auszuarbeiten, ja, Ziele, Pläne, hast du nicht gesehen. Haben wir mit der Piratenfraktion immer ganz viel gemacht. Und dann gibt es ja manchmal so Sachen, da muss man dann aus dem ja, aus dem Moderationskoffer so, <lacht> so, so 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 runde Kleb Aufkleberchen genommen und dann muss man die dahin kleben, wo man jetzt der Meinung ist, dass sie dahin passen. Und so sieht diese Karte aus. Also man erahnt noch so ein bisschen, dass das Europa ist. Aber ich sag mal so über Kerneuropa, sind halt lauter dunkelblaue rote und hellblaue runde Symbole. Das ist das wo, wo so eine wo so eine wo so eine Zapfsäule dran ist und da ist natürlich die Aussagekraft total null und Christoph Ploss muss ich ja auch schon ja, er hat halt irgendwie gedacht, das ist jetzt die E-Fuel-Karte, weil da ist ja auch, sind ja auch ganz viele Tankstellen in, in Schwed. Er hat, <lacht> ja, er hat halt irgendwie gedacht, das, das ist es jetzt. Ja, komm, also. Und das ist, ja, es ist einfach, es, nee, ich finde es, ich finde es ganz schlimm und ich finde es, ich finde es auch schlimm, dass er hier vom Spiegel so zitiert wird, wie er zitiert wird, weil, ähm, Einfach jetzt ihn damit zu zitieren, es ist erschreckend, welche Schmutzkampagnen die grünen, ihnen nahestehenden Lobbyverbände losreden, bla bla bla, ohne dieses Zitat nochmal als den Bullshit einzuordnen, der das ist. Das ist halt genau das, wo sich die Leute dann hier über die Trump-Berichterstattung irgendwie lustig gemacht haben oder so, ja. Also da, da, da passiert genau dasselbe. Okay, ich will mich nicht zu sehr aufregen. Wir wollen noch über, äh, äh oder... Wolltest du noch kurz, ich habe heute noch gar nicht gefragt, Ulrich, was macht das mit dir? Es macht mich wütend. Ja, ne? Ja, so ganz aus dem Bauch heraus.
1: Lass uns über die Reform des ja. Bundestagswahlrechts reden. Ja. Und zwar ja, unter besonderer Berücksichtigung des csu landesgruppenchefs Alexander Dobrindt. Und da kommen wir dann gleich noch drauf. Die Reform des Wahlrechts ist seit Jahrzehnten ein Thema und ganz besonders virulent geworden ist das Thema, nachdem jetzt der neue Deutsche Bundestag auf die Rekordgröße von 736 Abgeordneten angeschwollen ist. und der Versuch gilt immer wieder einer Reduktion der Zahl der insgesamt im Deutschen Bundestag sitzenden Abgeordneten. Der Deutsche Bundestag ist so groß, weil im Wesentlichen, im Wesentlichen weil es das System der, der Direktwahl von Abgeordneten in ihren Wahlkreisen gibt neben der Verhältnismäßigkeit, also weil es die zwei Stimmen bei der Bundestagswahl gibt, vereinfacht ausgesprochen, und es sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate gibt in diesem Fall. Das ist also, wenn das Verhältnis, wenn die Zahl der direkt gewählten Kandidaten so groß ist, dass äh, die äh, der Stimmenanteil äh, insgesamt dann sich verschieben würde, okay, das ist jetzt ein bisschen schräg ausgedrückt, also wenn es so viele äh, Direktkandidaten sind, dass wenn die alle reinkommen, dass dann die Partei überrepräsentiert wäre, dann werden wieder äh, Überhang- und Ausgleichsmandate geschaffen. Diese Details sind äh, vielleicht gar nicht so interessant ähm, und um, auf die kommt es mir jetzt auch nicht an, das hat man immer versucht, indem man dann die Wahlkreisgrößen verändert, diesem Phänomen Herr zu werden. Und dann hat sich also im Wesentlichen hat sich die CSU immer quergestellt. Warum hat sich die CSU quergestellt? Weil sie die Hauptprofiteurin von diesem Wahlrecht, von dieser Ausgestaltung des Wahlrechts ist. Dadurch, dass die in Bayern nahezu sämtliche oder gar sämtliche Direktmandate holen, waren immer viel mehr CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertreten, als es eigentlich der Fall wäre, wenn man nur das Zweitstimmenergebnis nehmen würde, also nur den Wähleranteil insgesamt nehmen würde. Die haben es immer quergestellt und wirklich jede, jede, jede Reform Verhindert. Nun haben wir, wie man mehr oder weniger schmerzlich verspürt, ja, eine Bundesregierung, in der Ampelparteien drin sind, also das heißt keine schwarze Partei, schwarze Ampeln gibt es nicht. Und diese drei Ampelparteien haben sich dann relativ zügig darauf verständigt und wollen am Freitag dieser Woche, das also dann auch durch den äh, Bundestag bringen, haben sich ziemlich zügig verständigt auf eine Reform des Bundestagswahlrechts. Und da haben jetzt FDP, SPD und Grüne, haben jetzt ein ganz, ganz, aus Sicht der CSU und der Linken ganz fiesen Klopper vor und ähm, hauen jetzt mal so richtig rein und ähm, sind im Begriff ein weiteres Prinzip abzuschaffen, das, nämlich die sogenannte Grundmandateklausel. Nach der Grundmandateklausel, das war der Weg, die 5%-Hürde auszuhebeln. Wenn man nämlich bundesweit drei Direktmandate geholt hat, war man sofort mit seinem gesamten Zweitstimmenanteil im Bundestag vertreten. Also angenommen, Partei hat 4%, aber drei Direktmandate, zack, nicht ja. nur mit drei Direktmandaten, sondern mit 4%, äh, einer Sitzverteilung, die 4% des Stimmenanteils entspricht, im Deutschen Bundestag vertreten. Vor allem, also wirklich gebraucht hat diese Grundmandatsklausel bislang nur ausschließlich die Linke. Ja die Düse... Leu
0: Leute, die sich, Leute, die sich äh, noch ähm, vielleicht daran erinnern, früher hieß das bei den in den Nachrichten immer äh, die PDS-Gruppe im Deutschen ja. Bundestag. Da war
1: so Modro und so liefen da um. Ne? Und ja. Ähm, ja, so, und ähm, die, die äh, den schwillt natürlich der Kamm ordentlich, aber wem so richtig die Düse geht, das ist die CSU. Und äh, zwar geht denen so richtig die Düse, ganz sicher ja mal kurz fragen, viele haben sich das schon mal gefragt und viele haben sich auch eine Antwort darauf gegeben, hä, die CSU, die ist im Bundestag, ich kann die doch gar nicht wählen, hier in Berlin, in Köln ja. oder in Flensburg, hä, die ist im Bundestag und ähm, das ist aber, weil Bayern so groß ist äh, und die CSU da wiederum einen so hohen Stimmenanteil hat, sind sie mit ihren irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent Stimmenanteil der Zweitstimmen bei Bundestagswahlen allein in Bayern über der 5-Prozent-Hürde. Und dadurch kommen die in den Bundestag äh, und äh, kämen es natürlich bislang auch aufgrund der Grundmandatsklausel, weil sie, Grundmandateklausel, weil sie äh, alle, ich glaube, 57 oder wie viele Wahlkreise es gibt in Bayern sowieso ja. voll durch, äh, durchmarschieren wie ein bayerischer, keine Ahnung was, wie eine bayerische Feuerwehrkapelle. Und ähm, aber die CSU kam beim letzten Bundestag, bei der letzten Bundestagswahl auf einen Zweitstimmenanteil bundesweit von 5,2 Prozent. Also nur knapp über der 5-Prozent-Hürde. Wenn die jetzt die Grundmandateklausel abschaffen und wenn sich mal richtig anstrengt in bayern alle billig und gerecht denkenden dann könnte man die CSU aus dem bundestag fliegen lassen so. Das ist äh, die, sagen wir mal, äh, die Sympathie, die ich für ein solches Ergebnis habe. Die ist jetzt nicht wirklich demokratietheoretisch begründet, ähm, ja. aber sie äh, ist trotzdem sehr, sehr groß. Ähm, und ähm, äh, ja, das ist also das Phänomen äh, für alle, die äh, das nicht ganz eng verfolgen, dazu zähle ich auch, verfolgt haben ist jetzt diese Abschaffung der Grundmandateklausel ähm, ziemlich äh, plötzlich und unerwartet aus dem Hut gezaubert gezau worden. Ähm, also für mich kommt die überraschend, ich muss sagen, ähm, apropos Hut, muss ich sagen, Chapeau. Und ähm, das ist halt äh, tatsächlich der ähm, ja, weit, ein weiterer, sehr weitgehender Schritt auf dem Weg zum reinen Verhältniswahlrecht. Das finde ich vom Prinzip her schon mal ganz konsequent. So, was ist das, was mich da ganz besonders dran fasziniert? Es ist einmal, das ist eigentlich so ein bisschen exkursorisch, mal wieder aus dem Nichts aufgetaucht, Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er attackierte die Ampel scharf. Dieses Bündnis aus SPD, Grünen und FDP legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie. Niemand werde verstehen, wenn ein Kandidat seinen Wahlkreis gewinne und dann am Einzug in den Bundestag gehindert werde. Das wird die Politikverdrossenheit weiter stärken. Das zeigt einmal wieder, was für ein mieser Mensch Herr Kretschmer ist. Ja. Dass er hier ähm, also das Phänomen, gegen das er anredet, natürlich fördert, indem er so tut, als wäre das hier... Äh, als würde hier die Demokratie tatsächlich abgeschafft werden und ähm, zum anderen, äh, dass Politikverdrossenheit schaffe, äh, das ist also äh, ja, das ist, ist ganz unredlich. Aber äh, außer uns zitiert ihn wahrscheinlich auch kaum jemand äh, in diesem Zusammenhang. Ja. Und, äh, also, also ganz, ganz schlimm. Aber äh, was man sagen muss ähm, und das hat äh, heute die Süddeutsche mit äh, großer Klarheit herausgearbeitet, wer eigentlich der äh, krasse Verlierer ist, äh, ist Alexander Dobrindt, ähm, wenn es tatsächlich so kommt. Und äh, da äh, hat die, wie gesagt, Süddeutsche herausgearbeitet, dass es Alexand so, so erfolgreich, so erfolglos hat sie getitelt. Ja. Und ähm, der hat also über die letzten Jahre hinweg, als der Repräsentant Bayerns in, in Deutschland sozusagen, die letzten Jahre hinweg, hat der also jeden Versuch, wo auch äh, führende CDU-Politiker, Schäuble, Lammert, äh, alle sagten, ey, ihr müsst wirklich was da tun, ihr müsst irgendwie, reißt es euch zusammen, äh, dass ihr den Deutschen Bundestag kleiner kriegt müsste müsst irgendwas da tun. Und das hat er immer verhindert. Kurzsichtig, wie er ist, hat er sich gesagt, nö, also wir machen nichts. Dann bleib, ja. bleibt alles so, wie es ist. Und jetzt, so heißt es, so wird berichtet, waren alle auch so sauer auf den, dass er also, so viel Porzellan zerschlagen, dass jetzt auch umgekehrt die Vertreter der Ampelparteien überhaupt kein Problem damit haben, dem so richtig die richtig einen reinzukoffern. Und der CSU ja. eben auch. Und das, finde ich, ist eine... Jeder möge seine Schlüsse daraus ziehen. Ich finde aber, auf alle Fälle ist es eine sehr, sehr lehrreiche Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen des Alexander Dobrindt. Das kommt davon, wenn man unanständig sich verhält... Andererseits fürchte ich eine Sache, dass jetzt also quasi jedes Mal das Wahlrecht wieder geändert wird von jeder neuen Regierung, von jeder neuen Mehrheit, die es im Bundestag geben mag. Aber gut, dann sei es so. Und auch nochmal zu Michael Kretschmer, der sagt, niemand hätte da Verständnis für. Ich wage zu bezweifeln, dass Michael Kritsch mal das Wahlrecht richtig verstanden hat, aber jedenfalls äh, hat äh, kaum jemand das Wahlrecht richtig verstanden. Und insofern ist die Gefahr, dass niemand versteht, äh, niemand eine Neuregelung versteht, sehr, sehr gering. Ja, so, so viel jetzt, jetzt zum muss Wahlrecht.
0: Jetzt du. Ja, und jetzt muss ich, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich noch was ergänzen, was das Ganze. Äh, noch deutlich lustiger macht, noch lustiger. was halt wieder, was halt zeigt, welche Folgen Paywalls haben können. Ich bin ja ein großer Fan von Paywalls, aber gleichzeitig muss man sich auch überlegen, welche News ist so krass, dass sie ohne die Paywall rausgehauen werden muss. Nun, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und jetzt frag mich nicht, warum man das auf der Webseite msn.com nicht hinter der Paywall lesen kann. Jedenfalls schrieb da die Helene Bubrowski einen Artikel. Am Montag ist er erschienen. Wahlrechtsplan der Ampel. Linke und CSU müssen fatale Folgen fürchten. Auf der Webseite der FAZ heißt der ja, Linke und CDU müssen fatale Folgen, ach, heißt er ja auch, müssen fatale Folgen fürchten. In der Vorschau hieß er ja noch, müssen bangen. Jedenfalls der letzte Absatz dieses Artikels ist besonders lustig, wenn man sich das angehört hat, was du gerade erzählt hast. Im Januar hatte es noch in einem von den Fraktionen gebilligten und in erster Lesung beratenden Gesetzesentwurf gehießen, die Grundmandatsklausel bleibe in ihrer bisherigen Form erhalten. Der Vorstoß. Die Klausel anzufassen kam aus der Union selbst. Jedoch schlug diese in einem Papier vor, die Grundmandatsklausel von drei auf fünf zu gewinnende Wahlkreise zu erhöhen, was bei der vergangenen Wahl, der Linkspa was bei der vergangenen Wahl die Linkspartei getroffen hätte. Dem Vernehmen nach äußerte die CDU dann im Zuge der Beratung Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Grundmandatsklausel, die Konsequenzen für die Schwesterpartei hatte sie offenbar nicht bedacht. Die SPD fand die Idee gut, wohl auch, weil die Linkspartei, weil es weil das die Linkspartei schwächen könnte und so wurde die Klausel gestrichen. Und das Und da gut, ich habe keine ich habe tatsächlich keine Veranlassung zu glauben, dass die Helene Bobrowski von der FAZ sich das ausdenkt, sondern die wird da mit Leuten gesprochen haben, die ähm, ja und es ist auch wieder diese diese Figur, dass wenn selbst die Geißen ja, sagen, genau,
1: ähm, so. das, also wenn selbst die Fatz sagt, dass die ja. Ampelwahlrechtsreform auch durchaus äh, ganz gute Seiten hat, dann dann muss es wirklich ein, ein ja, ja. Meisterwerk also, sein. Eigentlich. Ich finde, ich da finde, darunter. es
0: unterstreicht einfach halt noch mal die Verlogenheit der äh, CDU an dieser Stelle. Also erst selber vorschlagen. Ähm, dass, dass, äh, dass man das doch streichen könnte und dann ganz empört sein, äh, wenn es gestrichen wird. Ich habe ganz offen gesprochen, äh, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das verfassungsmäßig nicht, ähm, äh, also von der Verfassungsmäßigkeit, da will ich gar nicht ran, aber ich kann sagen, dass ich diese Grundmandatsklausel tatsächlich auch nie so richtig äh, verstanden habe. Weil du, also die gibt es auch in Berlin zum Beispiel, ja. Und du brauchst ja wirklich deutlich weniger äh, Erststimmen. Und warum dann? Also ich habe das nie ver... Nee, Zweitstimmen brauchst du weniger. Nee, du brauchst, Ulrich, du brauchst, du brauchst äh, äh, im Verhältnis, ja, nee, nee, nee. brauchst du ja nee. deutlich weniger Erststimmen für die drei... Grundmandate, als du bräuchtest, wenn du verstehst du was ich meine, als du, du ein Zweitstimmen bräuchst. So und woran ja. man jetzt, ja, ja. woran man das jetzt festmacht, also dass man, also ich verstehe es halt einfach nicht. Also ich meine gewählt ist gewählt, dann hast du halt dein Mandat. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie passiert. Das ist ein Unabhängiger. So wir hatten das jetzt gesagt, ne die äh, Linkspartei respektive PDS äh, hat ein paar Mal davon profitiert. Ich habe die Grundmandatsklausel äh, nie verstanden. Ich finde aber.
1: Also, zwingend ist sie ja. schon gar ja. nicht, glaube ich. Ne? Also, denke ich. Ohne, also, das Wahlrecht und die Rechtsprechung muss verfassungsgerecht dazu ist sehr vielfältig ja. und sehr komplex. Da kann man jetzt auch nicht so einfach sagen, oh, ist verfassungswidrig. Also, anders als Michael Kretschmer und irgendwelche CSU-Bürden kann man das eigentlich nicht sagen, dass es kann man es nicht auf Anhieb erkennen. Aber ich denke, das sagst du auch, oder jedenfalls zu dem, was ich glaube, was du ja. sagst, stimme ich ohne weiteres zu, dass es bei dieser Grundmandate-Klausel also weit und breit keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit dafür zu erkennen ist. Vielleicht ist noch nicht mal irgendwie eine klare, ein klarer Sinn darin zu erkennen. Und, äh, und eben umgekehrt, dass es eben den, einen, einen unterschiedlichen Zählwert äh, der Stimmen bedingt. Ne? Also da kommen die kommen halt dann mit weniger ja. Stimmen äh, einerseits mit mehr Leuten andererseits ja, ja. ins Parlament. Und ja und, äh, ja, und Weiß das ich. ist schon ganz sinnvoll. Es ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass das so, man, man weiß ja, man tut so, als sei es jetzt eine abstrakt formulierte Regel, aber man sieht ja, wen man da, wen man, auf wen man abzielt, dass die SPD es ganz gut fände, wenn die Linkspartei verschwende, ähm ist ja vielleicht gar nicht so ja. erstaunlich, dass es alle äh, bis auf wenige gut fänden, wenn die CSU
0: verschwende. Ja, und der Witz ist ja auch der, es wird ja nur dadurch, es wird ja nur dadurch zum Problem, dass äh, die CSU ja wie keine andere Partei äh, in dem, im Deutschen Bundestag eben auf diesen auf so einen Sonderstatus. Äh, äh, pocht. Ne? Also es wäre ja, mh, man könnte darauf ja auch sachlich reagieren und sagen, ja okay, kein Problem, dann äh, fusionieren CSU und CDU jetzt einfach miteinander und dann haben wir auch dann haben wir auch nicht das ja. Problem äh, mit den mit den, äh, dass dann die Mandate in Bayern futsch sind und dann heißt es, dann heißt der Landesverband der CSU noch immer äh, der 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 bayerischen CDU noch immer CSU aber ja. äh, wir sind dann zumindest vereinsrechtlich Partei, parteirechtlich sind wir dann eine Partei und die wollen halt und das ist halt und das ist halt das da habe ich mich in diesem Podcast ja schon mehrmals drüber aufgeregt die CSU im deutschen Bundestag will halt immer the best of both worlds die wollen einerseits die Vorteile daraus, dass sie äh, äh, so eine gro mit, zusammen mit der CDU so eine große Partei sind ja und gleichzeitig wollen sie aber auch die ganzen Vorteile haben, die man hat, wenn man äh, wenn man also äh, äh, eine eigene Fraktion im deutschen Bundestag ist ne dann da da ist das dann gut das heißt jetzt Landesgruppenchef und so aber die fühlen sich ja im Grunde genommen. Führen die sich ja auf wie eine eigene Partei, eine eigene Fraktion im Bundestag, haben aber gleichzeitig eben, ja, also ich glaube, es ist irgendwie klar und das geht mir, das geht mir ziemlich auf die Nerven und deswegen stimmt es, was du sagst. Ähm, und ich, de und deswegen, und deswegen, äh, also was du vorhin gesagt hast, dass alle es irgendwie gut wären, wenn die CSU rausfliegen würde. Und deswegen, wenn ich jetzt ja. darüber, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, weil hier in dem FAZ-Artikel steht drin, ne, äh, in der CSU gibt man sich optimistisch, die Partei hält, das Szenario unter 5% zu rutschen. Nicht für realistisch tiefer als 2021 werde man schon nicht sinken, heißt es. Allerdings sei die Aussicht, dass 45 gewonnene Wahlkreise zu null Sitzen führen könnten, verfassungswidrig. So, und... <lacht> äh, jetzt hatte ich vorhin gesagt, ich möchte das verfassungsrechtlich nicht bewerten, Na, da ging es noch um die Grundmandatsklausel, ich glaube aber, wenn man dann vom Bundesverfassungsgericht ist und äh, die Verfassungsrichter einen dann fragen, ja, ähm, was hindert denn jetzt die CSU daran einfach äh, mit der CDU zu fusionieren, Partei, parteienrechtlich als Partei? Dann ist doch dann ist doch das Problem oder der Fehler ist dann doch sofort geheilt, ja, also so. ne? Und ähm, ich glaube, da müsste man dann schon mal, also es wäre schon mal interessant, wie man dann was man dann für Verrenkungen machen müsste, um zu erklären, warum das jetzt gerade nicht möglich ist. So,
1: ja, das ist äh, also, es ist etwas unredlich, da ja, gar ja. vom Untergang des Abendlandes und der Demokratie zu sprechen, wenn es in Wirklichkeit das einzige, was äh, in Gefahr ist, die ja. Sonderstatus der christlich-sozialen, die extra Christlich die Extrawurstel. Ja, extra ja ähm, tja, es ist halt, also es ist halt wirklich dieses krasse, äh, dieser krasse, ja. Egoismus, diese, dieses, wirklich krasse, eigentlich auch unverblümte Egoismus äh, und der Versuch, das gleichzeitig dann äh, die, die Gefahr des eigenen, des Untergangs der eigenen Privilegien zum Untergang der Demokratie zu erklären. Da also, ist machen immer nicht mit hier und äh, ja, ja, das ist so nicht. Aber, also ganz interessante Geschichte, ne? also, ähm, das, also ich finde eben diesen Twist auch ganz interessant, dass ähm, wer, das kommt davon, diese, diese, diese Moral, äh, die man daraus, das kommt davon, wenn man, wenn man so
0: stur ist, dann hat man irgendwann keine ja. Freunde mehr. Ja, hey, äh, es gibt ja in dem Zusammenhang, gibt es ja auch noch mal die äh die lustige die lustige Grafik, ähm, <lacht> wo es um ein, darum geht, wie sich ein wahrscheinlicher Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion auf die prozentuale Sitzverteilung im Deutschen Bundestag auswirken würde. Und äh, da hatten wir schon mal <lacht> drüber geredet in diesem Podcast, aber das muss man im Zusammenhang noch mal erwähnen. Äh, also der der SPD FDP-Grün-Vorschlag würde bedeuten, dass irgendwie in jeder, ähm, Fraktion so minus 18,5 äh, Sitze, ja. So, also knapp 20 Prozent Abgeordnete weniger bei CDU, CSU. 1% irgendwie. Anderthalb Prozent. Nee, 1% mehr. So. Und wenn man jetzt den Vorschlag der CDU-CSU sich anguckt, beziehungsweise das, was Friedrich Merz da irgendwie im Tagesspiegel fabuliert hat, äh, SPD-Fraktion minus 0,5 Prozent, äh, Grüne minus 45,8 <lacht> FDP minus 58,7 <lacht> AfD 39,8 Linkspartei 51,3 Prozent und CDU, CSU plus 12,7 Prozent Sitze <lacht> im Deutschen Bundestag. Ja, also das ist halt einfach, das ist halt, ähm, das ist halt wie beim PLOS, ne? Das ist halt alles so ein bisschen verlogen. Und ja, man muss einfach auch der, man muss auch einfach sagen, ey, die, äh, die hatten jetzt 16 Jahre lang Zeit, da irgendwas zu machen. Und es gab ja auch immer wieder äh, Initiativen äh, aus der Opposition heraus in Bezug auf das Wahlrecht. Und wie du es gesagt hast, selbst die CDU wollte was ändern. Und wer wollte es nicht? Alexander äh, Dobrindt. Und ähm, das, haben wir, das haben wir so bestellt. Und äh, das, wird jetzt, das wird jetzt so gegessen, wie es so schön heißt. Wir haben ja jetzt noch, hätten jetzt noch ein Thema, über das du reden wolltest. Ja, ich äh,
1: berichte noch von einem kurzen Aspekt, einem, einem Einzelaspekt zur Attraktivität äh, des Standorts Deutschlands für hochqualifizierte sogenannte auch Fachkräfte. Ähm, es gibt eine, eine Studie, ich weiß gar nicht genau, wie sie angefertigt worden ist, die ist in dieser Woche veröffentlicht worden. Ähm, Bertelsmann und OECD, auf Mischung <lacht> kann ich jetzt auch nicht gerade nicht hinterfragen, wie es dazu kommt, ähm, die ist durch die Gazetten gegangen ähm, mit dem Tenor Deutschland fällt im Wettbewerb um Fachkräfte weiter zurück und von äh, der Beliebtheit bei den hochqualifizierten Fachkräften aus dem Ausland vom 12. Platz 2019 nunmehr auf den 15. Platz und es gibt wohl so einen Trend jedenfalls ausweislich dieser Erhebung, äh, der auch weiterhin nach unten zeigt. Wir wissen äh, auch aus diesem Podcast, dass nach Berechnungen von Leuten, die sich wirklich damit auskennen, der Bedarf von Zuwanderung, weil rund 400.000 Leuten, Menschen, Menschen jährlich liegt in Deutschland und bei weitem nicht erreicht wird. Und es wurden in der Berichterstattung vielfach Aspekte genannt, wie komplizierte Visavergabe, wie äh, mangelnde IT-Infrastruktur in Deutschland, äh, sehr formelle Voraussetzungen und Hürden bei der Gründung von Unternehmen, insbesondere Start-ups. Und da sind äh, insbesondere skandinavische Staaten äh, wesentlich beliebter und ja, attraktiver
0: hätte es gesagt,
1: für Menschen. Die Menschen. Ähm, Wer auch immer sehr, sehr gut abschneidet, ist ja. Neuseeland, was mir jetzt auch gar nicht so klar war. Aber hochqualifizierte Fachkräfte sehnen sich offenbar sehr nach Neuseeland. Man kann jetzt also statistisch wahrscheinlich sehr viel auch methodisch äh, sagen, könnte man sagen, wenn man es wüsste, zu dieser Studie vielleicht auch einwenden. Ähm, es ist nicht es gibt jetzt nicht eins zu eins die Wirklichkeit wieder. Aber es ging auch mal wieder so eine Erschütterung durchs Land. Oh, hier IT und so läuft nicht so gut und die wollen jetzt alle nicht mehr zu uns. Wen hätte es gewundert und wer wäre verwundert gewesen? Ich möchte auf einen Aspekt ganz besonders hinweisen, der mich auch wirklich stark, <lacht> relativ stark umtreibt. Das ist auch gar nicht so lustig.
0: Das ist machen.
1: Jedenfalls haben die im Rahmen dieser Studie ähm, in sieben Dimensionen ähm, Variablen erhoben. Und ähm, das waren jeweils die, diese sieben Dimensionen äh, waren Qualität der beruflichen Chancen, Einkommen und Steuern. Da übrigens auch hohe Unattraktivität, weil die Steuern so hoch seien hier. Zukunftsaussichten, Möglichkeiten für Familienmitglieder, Kompetenzumfeld, Diversität und Lebensqualität. Und da wurde gesagt, hier bei dem einen, also Einkommen und Steuern, das sei sehr negativ, weil die Steuern so hoch sind, und bei dem anderen äh, Kompetenzumfeld, das sei irgendwie schlecht, weil äh, die Digitalisierung nicht so gut ist hier in Deutschland. <lacht> wer, wer, äh, wer wüsste es nicht? Und ähm, eine Schwachstelle, die ich auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist die Qualität der beruflichen Chancen. Und ähm, da wird festgestellt, dass zugewanderte AkademikerInnen noch immer erhebliche Schwierigkeiten haben, ihre Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt in Wert zu setzen, ja. wie es heißt. Anders gesprochen, viele über, die Überqualifizierungsrate von Zugewanderten in, ist besonders hoch ja. in Deutschland. So, Aber jetzt, und das ist die, die Dimension, äh, die auch in der Berichterstattung deutlich unterrepräsentiert war, die ich aber die traurigste finde. In dem Bericht heißt es zuletzt besteht auch bei der Dimension Diversität Nachholbedarf. Hier fällt die mangelnde Akzeptanz von MigrantInnen ins Gewicht, vor allem im Vergleich zur Spitzengruppe, mit Ausnahme der Schweiz. Also was heißt das? Die Diversität misst wie anerkannt Migranten und Migrantinnen äh, sind, ja. wie akzeptiert die sind, wie akzeptiert das ist, wenn da äh, der türkische Architekt um die Ecke biegt oder ähm, whatever, der ghanaische ja. Arzt. Und das ist schlecht in Deutschland. Und das kommt auch davon, dass man sich hier Nichts Schlimmeres vorstellen kann, als dass mal zwei, drei Leute hierher kommen, die weder hochqualifiziert sind, noch irgendwie einen 70-seitigen Visa-Antrag wegen Erdbeben und Hochqualifikation ausgefüllt haben und ein Visum genehmigt bekommen haben, sondern eine hohe Inakzeptanz herrscht. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und das, finde ich, ist auch bei dieser Konzentration auf Fachkräfte ähm, das Schlimme. Man kann nicht nur sagen, ja, wir wollen nur die, Super, die Superleute, die wollen wir. Nein, man muss sich insgesamt, und das sieht man hier daran, dass Diversität ein großes Problem ist, muss sich insgesamt öffnen, wenn man hier nicht allein sein möchte, demnächst unter 60 Plusjährigen bio-deutschen ja. Kartoffeln. Ja, das wollte ich sagen. Schöne Studie. Migration fair gestalten heißt sie. Ähm, müsste man sich wahrscheinlich noch ein bisschen genauer angucken. Ja, also Studierende finden Deutschland ziemlich gut. Das könnte aber auch daran liegen, dass da die USA so ein bisschen gegenüber Deutschland verlieren, wenn man da erstmal 50.000 Dollar auf den Tisch legen muss für das Studienjahr. Da ist es doch hier besser, dass man dann einfach nur 200 ja. Euro Semestergebühr zahlt und noch das ja. Semesterticket hat. So,
0: ja, ja. wollte ich sagen, äh, äh, ich finde äh, das ist total gut, äh, weil es natürlich all meine Vorurteile, <lacht> die ich gegenüber äh, Deutschland bestätigt, habe ja. und seine Attraktivität äh, für ausländische Fachkräfte äh, bestätigt. Ähm, das, zeigt in meinen Augen auch noch mal ganz schön, dass diese Debatte, die wir hier führen, oder die immer geführt wird über äh, Zuwanderung und qualifizierte Zuwanderung, dass das halt alles totaler Quatsch ist. Also wie viele wie viele andere Debatten in Deutschland ist das einfach totaler Spökes. Weil äh, wir irgendwie so tun, als wären wir das Land, wo Milch und Honig fließt. Und in Wirklichkeit wollen die Leute halt woanders hin. Die finden das hier gar nicht so, so geil oder so interessant. Das Feinlich, ist super peinlich. Ja. Das ist so, als würdest du, äh, würdest, du stehst auf deiner Party und würdest dich die ganze Zeit darüber so beschweren, dass so viele Leute, die du gar nicht eingeladen hast, auf deine Party kommen wollen. Und dann so harter Schnitt, Eingang der Party, zwei Türsteher stehen da, so, so diese, diese goldenen Poller mit so rotem, mit so rotem Tau oder so dazwischen, ja. Und dann hörst du so ein Zirpen von einer Grille, so ein Sandteufel oder wie die Dinge heißen, weht so durch, durchs Bild und es will gar keiner auf deine Party rein und dann
1: Letztlich sind nur zwei Onkel genau, zwei, und Tanten genau, von zwei da. Zwei und
0: Tanten sind da <lacht> und die beschweren sich aber die ganze Zeit, dass ihnen irgendwie, dass sie, das dass, das nee, dass sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu dieser Veranstaltung gelockt worden sind. Und äh, genau, sie wollen eigentlich lieber nach, eigentlich Neuseeland, lieber nach ja. Neuseeland. Und äh, die, bei den zwei, drei Leuten, die tatsächlich der Einladung gefolgt wird, wird dann an der Tür aber die Echtheit der Einladung angezweifelt und äh, wenn man dann bei dem Plus Eins wird man dann auch so peinlich befragt, ob das denn jetzt wirklich die Freundin ist oder ob man da nur jetzt... genau Wie lange seid ihr seid jetzt zusammen? zusammen? So, wir fahren jetzt mal zu euch nach Hause und gucken uns mal das Schlafzimmer an und äh, gucken mal in der im Badezimmer wie viele Zahnbürsten da stehen. Ja, also äh, man könnte das noch beliebig äh, weiter ausführen. Ich hoffe, es ist äh, klar geworden. Wir haben hier nochmal äh, Schwarz auf Weiß was wir immer schon gedacht haben, wir können, äh, wir können und müssen sagen, Deutschland hat wirklich ein Problem. Das Schlimme bei Deutschland ist ja, ich meine, das haben wir weltweit, wir haben ja mittlerweile, ich meine, es war noch nie so, dass es immer nur eine Krise gab und dann war die Krise vorbei und dann ähm, kommt die nächste Krise, aber wenn man sich nicht um Probleme kümmert, wissen wir alle, werden die Probleme größer. Und Deutschland...
1: Das sagt der das, Onkel Christoph. Das, das, wieso machst du da
0: jetzt? Was ist
1: das Wissen? Ja ja nein, das ist in der Tat... nein Ich habe mich gefreut, weil das ist, ist ja nicht Was? ganz... Ähm,
0: ist ja ein bisschen trivial. Ja, natürlich die ist die Feste... Ja. Also wenn man ja. sich nicht darum kümmert, werden ja. die Probleme der, der größer. Der Witz ist, der hat mich gefreut, dass ich oh, das so wiedererkannt wirklich. habe. Der Witz ist, so trivial das ist so wenig wird das beachtet. Es wird es es wird halt nicht beachtet. Es ist halt, Deutschland ist halt das Land, das immer sagt, sparen, sparen, sparen. Und dann beschwert man sich halt darüber, dass die Bahn so unpünktlich ist und äh, komplett auf Verschleiß äh, gespart worden ist. Und das ist halt ähm, wir haben mittlerweile so viele Probleme, dass sie sich auch teilweise gegenseitig bedingen. ja also wir haben eine schlechte Infrastruktur. deswegen bräuchten wir eigentlich viel mehr Leute, die uns dabei helfen, die schlechte Infrastruktur zu reparieren. Die Leute, die uns zum Infrastruktur reparieren, äh, äh, helfen, kommen sollen. Die kommen aber nicht, weil die sagen, nee, in dieses Land gehe ich schon nicht, das hat doch so eine scheiße Infrastruktur. So, das heißt, du, ähm, ja. du, 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 die, die, deine Probleme sind. Unsere Probleme haben mittlerweile so viele Facetten, dass, dass sie die Lösungen der Probleme auch behindern. Und das ist, ähm, das ist schlecht. Das ist schlecht und eine sehr. Ähm, verfahrene Situation und äh, Deutschland müsste eigentlich hingehen und sagen, wir nehmen jeden erstmal, der hier hinkommen möchte und der wird dann äh, qualifiziert, beziehungsweise wir gucken dann, ähm, wie wir schon bestehende Abschlüsse oder bestehende Berufserfahrungen in irgendeiner Form ähm, anerkennen. Und ähm, Ja, aber das ist halt witzig, weil ich weiß nicht, wie lange du das schon im Kopf hast, aber solange ich mich erinnern kann, heißt es immer, ja, es ist ganz schwierig, Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Und soweit ich mich erinnern kann, äh, zurückerinnern kann, wurde auch immer gesagt, ja, ja, wir machen jetzt was da dran, wir, 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 wir kümmern uns darum und so. Und äh, es wurde sich halt nie drum gekümmert. Und es wird immer gesagt, ja, es ist ein, es ist ein Problem, dass die Abschlüsse nicht anerkannt werden. Ich weiß nicht, Wann deine früheste Erinnerung an, an, dieses, an dieses Problem oder die Benennung dieses Problems ist? Ja, ja, also, ich, äh, ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich mich kaum erinnere kann. Und ähm, das sind halt die Punkte. Ne? Wenn du dann, also, du kannst nicht einer, du kannst es schon, ist dann ja. aber doof einerseits sagen, wir brauchen mehr Fachkräfte und andererseits äh, alles dagegen tun, dass ja. mehr Fachkräfte ja. kommen äh, und äh, da ist Anerkennung von, äh, von Qualifikation natürlich ein Thema und das ist dieser Wunsch äh, ja, einen Tod muss man sterben, beziehungsweise alles auf einmal geht nicht, man kann nicht alles haben um mal noch ein paar Holistiken hier rauszuhämmern das ist dann halt das Problem. Ne? Du kannst du nicht. Ja, äh, und das ist ärgerlich. Ja, und äh, ja, und genau in diese Kerbe schlägt jetzt auch diese Studie rein. Und ja, es hm, hm, äh, ist blöd. Ne, da müssen, <lacht> ja. müssen wir halt äh, zu sehen, ja, dass, dass muss, wir müssen. nett sind ja. zu Leuten. Die ich glaube, hier was nicht schon, ich glaube, aber wie
0: man mal tatsächlich den Zahn ziehen könnte, wäre der äh, Politik gegenüber diese Arroganz, äh, dass die Leute ja schon alle von alleine irgendwie nach ähm, Deutschland kommen, kommen äh, würden. Ja, und ich meine, also jeder, der sich dann auch diese, diese, diese Schreierei
1: anhört, so kriminelle Ausländer müssen raus, die ja wirklich bis tief, äh, sogar also auch weit links von Friedrich Merz noch, äh, gut, das ist jetzt nicht schwierig, aber äh, also bis tief in die CDU und auch die SPD würden ja in großen Teilen immer diesen, diesen Quatsch da äh, rausposaunen, kriminelle Ausländer müssen sofort raus und sowas. Jedes Mal, wenn das einer sagt, kostet das wieder äh, eine nicht bekannte Zahl von Fachkräften, die sagen, gehe ich doch lieber nach ja. Neuseeland.
0: Ja. Ja. ja,
1: so ist das. Ja. Traurig, aber wahr.
0: Ja, Haben so, wir alles gesagt nur, gesagt, nur noch nicht von jedem. Äh, nee, es ist, äh, es ist auch schon spät, uh. wir wollen ja ein sehr kompakter mm -hmm. Podcast sein. Also, ähm, ja. Wir sind fast Wir sind sehr sehr kompakt an kompakter kompakten, falls es geht gerade noch. Sein. So, äh, ich, ich beende diesen Podcast jetzt aber trotzdem, lieber Ulrich, brauchst keine Angst zu haben. Ja, ja. Äh, liebe HörerInnen, das war die 143. Folge von Lauer und Wena. Aufgenommen am Mittwoch, den 15.03.2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Doku-Soap-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, empfehlt uns weiter. Geht auf plus.lauerundwena.de, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.